0: Er notiert dann für diesen 21. Januar 1945 mit Bleistift geschrieben. Befehl zum Verlassen meines Hofes. Mhm. Und das war's. Was was ist. Und das wird nicht mehr eingeordnet. Er hat auch gar keine Zeit mehr. Und dann gibt es monatelang überhaupt keine Eintragungen mehr, Mhm. weil die Flucht einfach zu strapaziös war. Und einfach die Frage zu stellen, was bedeutet eigentlich dieser eine Eintrag? Befehl Mhm. zum Verlassen
1: meines Hofes. Klingt so völlig unemotional.
2: Und gleichzeitig ist das total emotional. Es ist super emotional. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
2: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir wieder. Hajo und Suse Schumacher und heute ist wieder Expertenmittwoch und ich sag mal hallo, Andreas Kossert. Hallo. Warum haben wir dich eingeladen? Weil du als Historiker ein Experte bist für osteuropäische Geschichte, nähere, modernere, neuere Geschichte und gleichzeitig ein ziemlich gutes und tolles Buch über Flucht geschrieben hast. Und Flucht ist ja das, was wir gerade auch wieder erleben sehen an ukrainischen Flüchtlingen. Jetzt muss ich mal ganz vorsichtig sein, weil du sagst ja, Flucht, Flüchtlinge und Geflüchtete ist ein Unterschied.
0: Ja, also ich... Ich finde es auf jeden Fall erstmal wichtig, dass wir nicht irgendwie zwischen guten und schlechten Flüchtlingen unterscheiden. Aber ich habe mich auch in meinem Buch irgendwann entscheiden müssen, welchen Begriff verwende ich. Und welcher ist auch im Angesicht der Ereignisse eigentlich angemessen. Und 2015 wurde das Wort Flüchtling zum Wort des Jahres gewählt von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Und da haben wir gemerkt, dass das natürlich auch etwas von der Mehrheitsgesellschaft ausgedacht ist, nämlich flüchten heißt irgendwann auch ankommen und deshalb gab es dann einen Diskurs darüber, wann endet eigentlich eine Flucht und Flüchtling sei zu pejorativ, zu eigentlich abwertend Abwertend. und da habe ich mir dann halt gedacht, ja das ist alles schön gedacht, aber die Flucht ist nicht automatisch beendet. Also geflüchtet heißt nämlich Partizip Perfekt, die Flucht liegt hinter den Betroffenen. Mhm. Und das finde ich halt sehr schwierig. Das ist also quasi, wir drehen nur das Wort um und schon ist, ist das Schlimme, die schlimme Erfahrung auch eliminiert. Und das finde ich einfach schwierig. Und ich möchte einfach, dass wir auch bei der Wortwahl darauf achten, darüber nachzudenken, wann Flucht endet. Mhm. Und hier physisch anzukommen am Bahnhof, am Hauptbahnhof in Berlin, bedeutet nicht eben automatisch, dass die Flucht auch hinter ihnen liegt. Mhm. Und das wollte ich
1: damit einfach zum Ausdruck bringen. Also nach dem Geflüchteten kommt das Angekommensein. Vielleicht. Ne? Naja, aber das ist, ich, finde, ja. ich finde diese semantische Überlegung total spannend, weil das Geflüchtete ist ja eigentlich erfunden worden, auch um der Flüchtling, also das Männliche, mhm. daraus zu kriegen. Es mhm. war ja auch dieser mhm. Gen- Genderversuch, genau. ne? aus genau. Leser Lesende zu machen und aus, Flücht- also aus Flüchtlingen eben Geflüchtete. Und ich finde es interessant, dass du da diesen Unterschied machst. Du hast ja mit deinem Buch Flucht eine Menschheitsgeschichte. Das ist ja schon, Entschuldigung, als gelegentlicher Sachbuchautor denke ich mir, schon nimmt er den Mund aber schon ganz schön voll. Menschheitsgeschichte... Heide Witzka, der Satz, der uns so getriggert hat, war, eigentlich kommen wir alle aus Masuren, das ist so das Ganze ein bisschen runtergebrochen. Das
2: ist ist jetzt eine spezielle Eigenart hier mit uns beiden. Aber aber das fasst
1: fasst ja das Thema zusammen, wir sind ja in dieser Menschheitsgeschichte viel mehr Flüchtlinge als Schollenbewohner, die jetzt aus Tradition seit tausenden von Jahren irgendwie, also jeder ist ein Flüchtling.
0: Ja, das ist ein, ein Satz, den ich etwas umgewandelt habe, der von Rupert Neudeck stammt. Mhm. In jedem von uns steckt ein Flüchtling. Und er, der ja selbst als Kind aus Danzig, aus seiner Heimatstadt Danzig fliehen musste, also Flucht und äh, das Grauen des Krieges noch als Kind bewusst erlebt hat, hat sich dann mit Cap Anamur in den vietnamesischen Boat People auch gewidmet und hat sich eigentlich bis zum Ende seines Lebens dem Schicksal von Flüchtlingen auch gewidmet. Und ich finde das ganz, ganz spannend, einfach diese Perspektive zu wechseln. Mhm. Und das war eigentlich mein mein Ansatz. Mhm. Nicht äh, eine enzyklopädische, vollständige mhm. Menschheitsgeschichte zu schreiben, sondern tatsächlich einfach nur mal die Perspektive zu wechseln und eine wenigstens eine Ahnung von dem zu mhm. geben wie viel Flucht eigentlich in uns auch steckt, Mhm. wenn wir nur einfach auch genauer vielleicht unsere eigenen Familiengeschichten befragen. Mhm. Und das finde ich einfach spannend. Und ich glaube, aus der Welt von Flüchtlingen, Vertriebenen, einfach mal die Welt zu sehen. Migranten. Migranten, genau. Die fallen ja auch drunter, ne? Ja, Ja, also ich bin da natürlich ein bisschen vorsichtig, sage ich mal. Also in meinem Buch geht es tatsächlich um diejenigen, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention Mhm. als Flüchtlinge, Vertriebene vor Krieg und Gewalt, also im weiteren Sinne gelten. Aber natürlich ist Flucht auch ein Teil von, als Zwangsmigration von allgemeinen Migrationsprozessen. Aber da müssen wir eben so ein bisschen aufpassen.
1: Aber ganz kurz, der türkische junge Mann, der aus Anatolien vor der Armut seiner Heimat nach Deutschland kommt, ins Ruhrgebiet zum Beispiel, um da zu arbeiten. Das ist die Geschichte des Ruhrgebiets, das ist eine <lacht> Flüchtlingsgeschichte. Wäre das auch ein Flüchtling, ein Armutsflüchtling nach deiner Definition? Nein, also
0: da, das nicht, denn wenn er Heimweh hat, wenn er eine Sehnsucht hat nach Anatolien, kann er in jedem Sommer zurückkehren.
1: Okay, das ist eine gute Unterscheidung. Und
0: ich glaube, das ist einfach wichtig, mhm. dass, es gibt sehr viele ähnliche Erfahrungen, zum Beispiel auch Herausforderungen an die eigene Identität, quasi zwischen zwei Kulturen mhm. auch zu bestehen zu müssen. Aber trotz allem geht es mir in meinem Buch Wirklich um diesen Zwangscharakter, von von weggehen müssen. Und das ist dann doch eben ein großer
1: Unterschied. Und Und nicht zurückkehren können. Meistens nicht zurückkehren können.
2: Ich würde gerne hier so einen ganz kleinen Abschnitt lesen. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen Man muss
1: dazu sagen, Juse hat eine gigantische Fangemeinde, weil sie so eine sexy Lesestimme (lacht) hat. Sie kann vorlesen, was sie will. Es ist immer geil.
2: Flucht entwurzelt. Wer überstürzt fliehen muss, lässt alles zurück. Die Heimat und alles was bis dahin von Bedeutung war, denn zumeist bleibt keine Zeit, Erinnerungsstücke mitzunehmen. Der Anblick von Menschen... Die unter dem flammenden Himmel eine Stadt verlassen, in der Hand einen Koffer mit Dingen, ohne die sie nicht leben können, schreibt der Schriftsteller Stefan Schwinn. Kriegt man den so? Ist das? Gwin. Gwin. Habe sich für immer in Europas Gedächtnis eingebrannt. Hinter der nüchternen Wendung auf der Flucht verbergen sich Fragmente eines Menschheitsdramas. Geschichten wie die von Stefan Quins Vater, als er aus dem von Russen besetzten Vilna fliehen musste. Er hatte nicht einmal Zeit, vom Tisch ein paar Familienfotos zu schnappen. Der hektische Aufbruch mit unbestimmtem Ziel erfolgte in Todesangst. Am Ende sind sämtliche Bande zu dem, was bis dahin das Leben ausgemacht hatte, gewaltsam gekappt. Das beschreibt das ganz gut. Wir sehen die Flüchtlinge immer als eine riesengroße Masse Mhm. Mensch, der irgendwie hierher kommt oder vielleicht auch nach Polen kommt oder Mhm. wo auch immer hin. Und das, was wir dabei vergessen, ist ja diese diese dieses individuelle, Mhm. was Mhm. eigentlich in jedem in jeder einzelnen Geschichte drin steckt. Und das finde ich so schön an deinem Buch, weil du ja auch Geschichten erzählst, also Mhm. eben von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, von auch jüdischen Menschen, ne? von armenischen Menschen, also Menschen, die flüchten müssen. Was hat dich da so berührt? Also mhm. wo war so ein Punkt, wo du gesagt hast, das ist kann ich gar nicht mehr richtig fassen?
0: Also das war sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Buch zu schreiben, dass ich einfach irgendwie auch eine persönliche Hilflosigkeit gespürt habe, wenn alljährlich die Vereinten Nationen um den Weltflüchtlingstag am 20. Juni diese Zahlen veröffentlichen. Also letztes Jahr waren es 83 Millionen Menschen weltweit. Einmal
1: Deutschland. Ja,
0: einmal Deutschland, genau. Mhm. Und jetzt kommen noch mal mindestens 12 Millionen Ukrainer dazu. Also natürlich wissen wir, warum die UNO das macht. Sie möchte damit irgendwie für Empathie werben. Aber ich merke, ganz persönlich, dass mich das eher hilflos zurücklässt. Also sogar ohnmächtig. Was kann ich denn als Einzelner tun? Und das, Aber da sind wir eben in dieser Schwierigkeit, dass Flüchtlinge in ihren Zuschreibungen der Mehrheitsgesellschaften, der nicht Betroffenen, ganz mhm. oft eben über diese anonymen Kollektive funktionieren. Mhm. Und dann ist es natürlich oftmals auch ein ganz leichter Schritt. Dann wird von Welle gesprochen, von Flüchtlingsflut. Ja. Und dann ist es auch wieder die Zeit, die große Konjunktur für Populisten. Und wenn quasi die Metaphern aus der Naturkatastrophen angewandt werden, ist es dann eben etwas, was dann wiederum eine, eine Gegenwehr auslöst und dann muss man ja offensichtlich einen mhm. Damm Mhm. quasi errichten, um sie abzuwehren. Mir war es einfach wichtig, unterstreichen, wirklich nur eine Ahnung zu vermitteln. Ich weiß, dass mein Buch nur fragmentarisch funktioniert. Mhm. Aber äh, mir geht es einfach darum, diese anonymen Kollektive zu durchbrechen durch individuelle Geschichten. Mhm. Und das ist ja genau das, wovor Populisten Angst haben. Dass letztendlich die individuelle Mhm. Geschichte nämlich genau das auslösen kann, nämlich Empathie oder sogar Solidarität. Und das äh, will ich einfach ich will diesem Kollektiv letztendlich Geschichten entreißen mit einem Gesicht und mit einem Namen. Das Erscheint Buch ist ja richtig. auch
1: zweigeteilt. Ne? Also du hast einmal so, ich sag mal, eher den, den großen Draufblick und im zweiten Teil dann sehr, sehr viele Einzelschicksale. Mhm, mh. Briefe, Tagebücher, mhm. Fotos, was man alles so hat. Mhm. Erstens die Frage, vielleicht auch an die Psychologin, wie geht man eigentlich damit um? Weil alle diese Geschichten sind traurig. Mhm. Vermute ich mal. Und daraus vorgeschaltet die Frage. Was ist mit deiner Familie? Also hast du diese Briefe, Autobiografien, Aufzeichnungen auch aus dem eigenen Keller? Mhm.
0: Ja, das ist sicherlich irgendwie mir auch beim Schreiben dieses Buches dann irgendwann bewusst geworden, dass ich natürlich auch, persönlich, eine Geschichte von Flucht in mir trage, nicht ganz persönlich aus eigenem Erleben, Mhm. aber diese Geschichten der Flucht meiner Großeltern aus Masuren, meine Mutter ist dort noch als kleines Kind geboren, haben mich eigentlich in meiner gesamten Kindheit und Jugend begleitet und das war ganz interessant, irgendwann habe ich so gemerkt, dass ich eigentlich im Unterbewusstsein irgendwie mein ganzes Leben für dieses Buch gesammelt habe und Mhm. dass da so viel zusammengekommen ist und als meine Großeltern starben, haben sie mir einen... kleines Notizbüchlein hinterlassen von meinem Urgroßvater. Und der war, den habe ich selbst nicht mehr kennengelernt, der ist 1948 gestorben. Aber er hat 1945 mit 71 Jahren seinen Bauernhof in Masuren verlassen müssen. Und er hat ein kleines Notizbuch auf auf der Flucht geführt und wo er mit Bleistift eingetragen hat, so die Stationen der Flucht. Und Mhm. er notiert dann für diesen 21. Januar 1945 dieses, ja, mit Bleistift geschrieben Befehl zum Verlassen meines Hofes mhm. und das war's. Boah. Was was ist und das wird nicht mehr eingeordnet. Er hat auch gar keine Zeit mehr und dann gibt es monatelang überhaupt keine Eintragungen mehr, mhm. weil die Flucht einfach zu strapaziös war und einfach die Frage zu stellen, was bedeutet eigentlich dieser eine. Eintrag, Befehl mhm. zum Verlassen meines Hofes. Klingt so völlig unemotional. Ne?
2: Und gleichzeitig ist das total emotional. Es ist super für mich, emotional. Ja. Ja. Ja.
0: Also in, in der Kürze und im Grunde genommen ist es tatsächlich ja in diesem Augenblick verlässt er das, was, was ja bis zu diesem Augenblick für ihn alles selbstverständlich war. Es ist ein Es ist der Abschluss mit einem alten Leben. Und als Bauer, er füttert jeden Tag sein Vieh, er versorgt
1: die Tiere. 71.
0: 71. Und dann merkt man einfach, diese Geschichten finden sich eben überall. Ob ich bei kleinen asiatischen Griechen schaue, bei Mhm. griechischen Muslimen, bei Armeniern, bei Karelian aus Finnland, bei Polen aus aus der heutigen Ukraine. Diese Geschichten sind, also wenn ich letztendlich die die Provenienz nicht nenne, mhm. sind sie komplett austauschbar. Und das mhm. Irre
1: ist ja, eure Großeltern oder Urgroßeltern könnten sich ja rein theoretisch aus Masuren kennen. Mhm. Ne? Ja, also da seid ihr ja beide irgendwie mhm. so teilverwurzelt jedenfalls. Mhm. Macht man sich überhaupt ja, ja, nicht Ja, auch klar.
2: Mit so inklusive Bauernhof und so. Ne? Mhm. Das ist mhm. ja mhm. alles auch noch da. Ja, da schwingt ja ein Begriff mit, nämlich Heimat. Ne? Mhm. Ich weiß auch von meiner eigenen Großmutter, dass die immer noch so den Traum gehegt hat, doch da irgendwann mal wieder zurückgehen zu dürfen, obwohl sie nun nicht im Zweiten Weltkrieg geflüchtet ist, sondern eigentlich früher schon äh, 1929 nach Berlin im, im Zuge der Inflation auch.
1: Das war Armut, ne? Das war dann, mhm. ja, mhm. das war
2: dann so eine Armutsflucht, mhm. das hat sie auch aufgeschrieben. Wie würdest du Heimat definieren? Heimat
0: ist ein. Ein ganz subjektives Gefühl. Und wir haben aber erlebt in den letzten Jahren so eine gewisse Renaissance des Heimatbegriffs. Es gab Talkshow-Debatten. Ähm, mhm. Wir haben seit 2018 ein Heimatministerium auf Bundesebene. Also es gab unglaublich viele Diskurse so über dieses Thema Heimat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so eine Gegenbewegung gegen diese Globalisierung. Also quasi eine Rückverortung dessen, woher kommen wir eigentlich. Heimat ist, und wir wissen das ja auch gerade in der in der deutschen semantischen Aufladung ein sehr schwieriger Begriff. Mhm. Und er ist nun auch ideologisch, völkisch äh, missbraucht worden. Und trotz allem ist es eine Referenz, die wichtig ist. Mhm. Obwohl wir vielleicht alle was Unterschiedliches verstehen. Für den einen ist es Familie, für den anderen ein geografischer Ort. Essen. Mhm. Essen, genau. es kann alles Volkstänze. sein. Volkstänze, genau. ja klar. Mhm. Aber was mir eben wichtig war, und deshalb habe ich so ein Scharnierkapitel in mein Buch eingefügt, Heimat von den Ambivalenzen eines Gefühls. Und mir war das einfach wichtig, zu zeigen, dass für Flüchtlinge, Vertriebene, diese Debatten, was ist Heimat, Eigentlich eine eine Luxusdebatte ist, weil sie sich erstmal überhaupt zu dem, was sie verloren haben, verhalten müssen. Mhm. Also also es gibt etwas, ein großes Vakuum in ihrem Leben. Mhm. Und was Jean-Amerie gesagt hat, man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Mhm. Das finde ich schon wirklich nochmal ganz bedenkenswert, auch in dieser Diskussion, dass für Vertriebene, für Flüchtlinge dieses dieser Begriff eigentlich eine Leerstelle ist. Und wenn ich mit Flüchtlingen, Vertriebenen gesprochen habe, aber auch sogar bei den eigenen Großeltern, die haben über 60 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gelebt, aber Heimat war immer dort. Mhm. Und wenn sie von zu Hause sprachen, war es immer dort. Mhm. Es war nicht mehr möglich, eine neue Heimat zu finden. Und und ich glaube, das ist eben dieser Spagat, diese äh, diese Spannung, in der Flüchtlinge und Vertriebene eben immer leben müssen.
1: Aber du hast gerade was Interessantes gesagt. Die Flucht ist nicht vorbei oder das Flüchtlingsgefühl ist nicht vorbei, wenn man woanders angekommen ist. Selbst wenn man da jetzt angekommen ist und nicht noch wieder woanders hin muss, ist das Flüchtlingsgefühl vorbei, wenn man diesen neuen Ort als Heimat identifiziert hat? Also wenn diese, ich sag mal, diese Nostalgie eat vorbei ist? Oder wie definierst du, wann ist das Flüchtlingsgefühl vorbei? Wie lange muss ich irgendwo gewesen sein? Wie häufig muss ich gewählt, Steuern gezahlt und mich an die neue Küche und Sprache und alles das gewöhnt haben?
0: Also ich glaube einfach, es ist wichtig zu, zu zeigen, Ankommen ist immer ein individueller Prozess und vor allen Dingen kann er nicht von Mehrheitsgesellschaften in so eine Art Wishful Thinking verordnet werden. also so jetzt reicht es aber mal. Jetzt reicht es, genau. Und, jetzt, ja. also, und im Grunde genommen ähm, finde ich es eben auch wichtig, da über persönliche Geschichte auch zu zu erspüren, dass es Menschen gibt die einen tollen Beruf haben, die, die sind also materiell komplett angekommen. Aber es heißt nicht unbedingt, dass sie mental angekommen mhm. sind. Und ich glaube, dass wir von außen gesehen diese Dimension überhaupt nie im Blick haben. Mhm. Und ich glaube, das war mir einfach auch wichtig zu zeigen. Und vor allen Dingen ist eben auch in der deutschen Debatte zum Beispiel nach 2015 Integration immer noch in Deutschland wahnsinnig materialistisch definiert. Mhm. Also es ist nie, dass Integration ja auch etwas ist, wo sich Mehrheitsgesellschaften verändern müssen. Mhm. Also Sie müssen ja eigentlich auch verstehen, wer zu Ihnen kommt. Und äh, dass also Integration eigentlich keine Einbahnstraße ist. Denn dann wäre es ja eigentlich Assimilation. Mhm. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir zwar von Integration reden, und weil sich das einfach netter anhört, Mhm. aber oftmals Assimilation meinen. Passt Mhm. euch doch an. Und es ist einfach wichtig zu zu zeigen, es gibt viele Möglichkeiten des Ankommens. Mhm. Und es gibt die gelungene Integration, es gibt Assimilation, aber es gibt eben auch das Permanent. Exil. Es gibt einfach Menschen, die nie ankommen. Und obwohl sie, wie im Falle meiner Großeltern eine Sprache teilen, eine Kultur, nach außen überhaupt nicht aufgefallen sind. Mhm. Aber, aber letztendlich haben sie diese neue Heimat eben nicht finden können. Und so ging es eben auch vielen Millionen in Deutschland. Mhm. Und das zeigt eben, äh, wie schwierig es sogar war, als Deutsche zu Deutschen kamen. Das ja.
2: wollte ich gerade sagen. Das ist, erstens gab es das in den, unter den Nationalsozialisten, ne, dieses Zurück ins Reich mhm. Mhm. und gleichzeitig dann eben nach 1945 all die, die dann flüchten mhm. mussten, Okay. wurden Und hier ankommen und du schreibst das ja selber auch in deinem Buch, gibt diese Geschichten, wo du dann eigentlich auch nicht richtig ankommen kannst, mhm. weil die Be- Bevölkerung, die dort ansässig ist, dich eigentlich auch gar nicht wahrnimmt als einen von uns, sondern mhm. was wir eigentlich nicht hingehört, mhm. oder? Und wie wie kann da eine Integration überhaupt stattfinden?
0: Naja, das war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal eine... Extreme Ausnahmesituation. Es war letztendlich ja eine alliierte Entscheidung, mhm. quasi die, die Westverschiebung Polens, quasi auf, auf Kosten oder nice Deutschlands.
2: Grenze, ne? Genau,
0: oder neiße grenze Und dann kamen 14 Millionen Menschen quasi in der Folge dann in die verbliebenen Besatzungszonen. Und für die einheimische Bevölkerung waren natürlich die. Vertriebenen auch irgendwie eine unangenehme Erinnerung an den gemeinsam mhm. verlorenen Krieg. Mhm. Ja. Und die Alliierten haben ja dann tatsächlich, und das macht man sich oder kann man sich kaum vorstellen, was das bedeutet, es gab eben fast überall Zwangseinquartierungen. Mhm. Also die Alliierten haben mit Maschinenpistolen mhm. vor den Häusern der Einheimischen ja Wohnraum requiriert mhm. und das kann man sich natürlich vorstellen, dass es dann unglaubliche Verteilungskonflikte, ich, Konflikte um Ressourcen gab. Ja.
2: Ich weiß aus Hamburg, als wir noch in Hamburg gewohnt haben, dass die alte Dame über uns erzählte, ja, wir hatten hier, also eine 100 Quadratmeter Wohnung mit drei Zimmern oder so, wir hatten in in jedem Zimmer eine Familie. Ich glaube, das macht das ganz anstrengend. Das heißt
1: aber, Flüchtlinge sind eigentlich nie willkommen? Streichen wir das eigentlich? Also nicht so, dass jemand sagt, hey, toll, dass ihr da seid, ihr bereichert unser Leben und unsere Kultur, sondern irgendwie, ja, sie wollen versorgt werden, sie haben Hunger, sie kriegen Kinder, äh, so. Also wir sehen hier jetzt ganz
0: aktuell, ich komme gerade vom Hauptbahnhof, da sieht man, es gibt unglaubliche Solidarität, es gibt Empathie, mhm. aber es ist eben immer wieder der Fall, wenn Flüchtlinge zu lange bleiben, mhm. womöglich auch eigene ansprüche stellen. Mhm. So war das aber äh, nicht äh, gemeint. Genau. Dann ja. kippt die Stimmung ganz oft und deshalb finde ich es, was man eigentlich an Flüchtlingen sieht, ist, dass die Unterstützung selten nachhaltig ist, wie wir das heute so gern formulieren. Also, aber,
1: aber was bedeutet das für die vielen inzwischen 100.000 Menschen, die in Deutschland aus der Ukraine, natürlich noch viel mehr in Polen jetzt angekommen sind? Also wie lange würdest du sagen, hält so ein Geduldsfaden der der Ureinwohner, so jetzt ist aber auch mal gut. Also ich meine, wir erinnern uns an 2015, 2016, ne? da hieß mhm. es auch, macht die Tore auf und Teddybären auf Zügel in Züge München und Willkommenskultur und selbst die Bildzeitung war ja bei Refugees Welcome mhm. und dann kam die Domplatte Köln und auf einmal kippte diese Stimmung so schnell. Erwartest du sowas im Fall der Ukraine auch, also dass wir im Sommer sagen, das ist, das ist das gehen mal wieder nach Hause? Ich hoffe es nicht
0: ja. und vor allen Dingen hoffe ich, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine bald in ihre Heimat zurückkehren können, also mhm. in eine friedliche, demokratische Heimat und ich, das ist, das ist natürlich auch deren Hoffnung, das sieht man mhm. ja auch ganz deutlich daran, dass sie gar keine Lust haben, weit, also möglichst weit weg zu sein, ja, sondern, ja. aber trotz allem bin ich skeptisch mhm. und dass das eben die Stimmung kippen kann und aus dem Grunde ist es glaube ich umso wichtiger immer wieder, auch diese Perspektive von Flüchtlingen selbst einzunehmen, mhm. um einfach zu sehen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich fünf Minuten Zeit habe zu packen. Und mhm. ich finde das eigentlich gerade auch am Hauptbahnhof hier in Berlin so spannend. Das ist dieser hypermoderne Bahnhof, diese Glasfassaden. Mhm. Und dann steht man auf diesem Bahnsteig. Dann kommt dieser Warschauer Berlin-Express aus Warschau, mit dem ich hunderte Male aus Warschau gefahren mhm. bin, als ich dort lebte. Und dann steigen Menschen aus. Die sehen uns sehr ähnlich, aber dann gibt es diesen fast archaischen Moment, ein Kind hat ein Stofftier ja. und die Mütter oder Großeltern einen kleinen Rucksack und einen kleinen Koffer. Und mehr haben sie nicht, das ist ihr Leben, ihr materielles Leben.
1: Und man denkt, das müsste eigentlich in schwarz-weiß sein, ne? genau diese Bilder. Das, das ja. ist so, ja. fast so ein archaisches, historisches ja. Ja. Bild, Bahnhof, ja. Tier.
2: Ich habe... Interessanterweise als ich, ich lese ja dein Buch gerade, also du hast so dieses eine Kapitel, da geht es so um weggehen, ankommen, weiterleben, erinnern. Und kam irgendwann dieses Erstmal mal Ankommen und das erstmal Ankommen ist tatsächlich in meiner Familie und da ist mir das erstmal so bewusst geworden, weil Hajo immer, wenn wir irgendwo, weiß ich nicht, in Urlaub fahren oder so, ist immer so, sage ich immer, erstmal ankommen.
1: Da sag ich, nee, springen. <lacht>
2: ja, aber ich habe da noch nie so, gena- <lacht> ja, ich hab ja. da noch nie so drüber nachgedacht, ja. dachte, ach ist ja irgendwie verrückt, weil das natürlich auch etwas ist, was meine Mutter immer gesagt hat. Die ist nun in Berlin geboren, aber letztendlich ja stammt aus einer Familie Flüchtlinge. Und der, der hatte das für mich plötzlich so, ein ganz, so eine ganz andere Dimension. Das war dann nicht mehr irgendwie, ankommen, ich, bin jetzt, ne? äh, ich bin jetzt rein physisch vielleicht angekommen, sondern...
1: Die Seele ist noch gar die Seele, nicht da. Ja, die Seele
2: mhm. ist noch gar nicht da. Kommt man denn jemals irgendwann an?
1: Ja, das ist eben die große
0: große Frage. Und ich glaube, das ist ein, ein langer, schmerzhafter Prozess bei Menschen, die vor allen Dingen zwangsweise entwurzelt wurden. Und wir sehen das ja, die müssen sich jetzt eben um Behördengänge kümmern, also mhm. Registrierungen. Auch diese, diese transitorische Existenz von Flüchtlingen nach dem physischen Ankommen. Oftmals leben... Flüchtlinge, Jahre, Jahrzehnte in Lagern. Wir haben in Ostafrika Lager, wo, wo Menschen in der dritten oder vierten Generation mhm. bereits. Libanon auch. Wir Libanon
2: sind auch, in, in Marokko sind wir auch an diesen Lagern vorbeigefahren. Aber
1: das ist eine interessante Frage, was du gerade sagst: dritte, vierte Generation. Dieses, diese Flüchtlingserfahrung setzt die sich automatisch in den nachfolgenden Generationen fort. Also, ich kann mich erinnern, die Älteren, du bist ja noch ein junger mhm. Hüpfer, aber die Älteren können mhm. sich mhm. noch an den. Bund der Heimatvertriebenen Mhm. erinnern, das waren immer so komische Menschen, so ich würde mal sagen aus dem Erika-Steinbach-Spektrum, ja die hatten auch immer so komische, nicht Uniformen, aber so so, so Trachten an, man dachte sich, huch, warum gehen denn da so viele Kinder und Jugendliche mit, die waren doch nie in Schlesien, Ostpreußen, sonst irgendwo. Also wie weit wird dieses Flüchtlingssein vererbt? Das ist natürlich auch individuell
0: sehr individuell, aber trotz allem ist es ja spannend, dass es eben auch in anderen Kontexten, wo Fluchterfahrung kollektiv vorhanden sind, zum Beispiel in Griechenland, wo ich viel unterwegs war, da haben wir Vereine der Pontus Pontusgriechen und das ist eben genauso wie bei uns die Schlesier oder die Ostpreußen früher, früher unterwegs waren, Es liegt es sogar schon 100 Jahre her. Aber, aber ganz kurz, Pontus
1: Pontusgriechen kommen woher? Von Pontus zu Pilatius? Nein, also, nee, nee, <lacht>
0: Also Pontus ist eine Region am südlichen Ufer des Schwarzen Meeres, also in der nördlichen Türkei, mhm. in dieser Gegend von Trapson. Ah, okay. und, und dort gibt es eigentlich eine uralte Pontus oder gab es eine uralte Pontus-griechische Kultur und die sprachen ein Griechisch, was dem antiken Griechisch am ähnlichsten war Aha. und die sind dann eben vor 100 Jahren vertrieben worden auf eine sehr dramatische Weise und waren übrigens auch im heutigen Griechenland nicht willkommen und da sieht man eben auch, dass sie diese, ja, diese Trachten, diese Identität als Pontus-Griechen Sprache, bewahren wollen, auch, auch die Sprache nach über 100 Jahren. Und ich habe da mit vielen jüngeren Leuten ja. gesprochen. Ja, warum, warum interessiert euch das denn heute noch? Und die ja selbst keine Erinnerung mehr haben. Ja. Aber die haben eben gesagt: Ja, es ist uns einfach wichtig, weil es Teil unserer Identität ist. Mhm. Und interessanterweise wollten sie aber auch daran erinnern, in ihren Familien wurde eben überliefert, wie schlecht sie von den anderen Griechen behandelt mhm. wurden. Aber ich glaube auch, dass das in Deutschland nach einem Dreivierteljahrhundert auch andere Formen des transgenerationellen Gedächtnisses. gibt Mhm. zum Beispiel in der Literatur, ich äh, nenne nur ein Beispiel, ich finde Dörte Hansens Roman Altes Land, Mhm. der vor wenigen Jahren ein großer Bestseller war, der ist ja vollständig unterschiedlich rezipiert worden in Mhm. Deutschland. Die einen haben so einen Mhm. Öko-Aussteiger-Roman darin gelesen. Aber für mich war das eine Familiengeschichte über drei Generationen einer Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen. Und Mhm. parallel erzählt zu einer einheimischen Familie aus dem Alten Land. Und das ist doch interessant, dass die Deutschen über die Belletristik offensichtlich diese Geschichten trotz allem auch 75 Jahre später verstehen, zuordnen können. Und es zeigt ganz deutlich, dass, dass auch das Ankommen im alten Land ist ganz schwierig.
1: Äh, mhm. Also, man muss ganz kurz sagen: vor den Toren von Hamburg, Hamburg an der ja. Elbe, der Obstgarten und genau. die vielen Apfelbäume stehen, ja. da wird Tradition groß geschrieben. Heißt mit anderen Worten, wer nicht seit 17 Generationen von hier der ist. Apfelbauer ist, so, Apfelbauer? Ich kenne es aus Westfalen, wir sind ähnlich eh gastfreundlich. Also, da muss nur einer aus dem Sauerland kommen ja. und da ist schon ja. was los.
0: Also, und da würde ich das, glaube ich, viel eher. Ansiedeln, diese Art der, wo ist diese Erinnerung, das ist Mhm. nicht unbedingt in einer Landsmannschaft, es gibt eben andere mentale Spuren und ich glaube, dass das sogar auch 2015 eine Rolle gespielt hat. Ich hatte öfter den Eindruck, dass viele Deutsche erst in diesem Augenblick entdeckt haben, wie kollektiv eigentlich wir selbst auch eine Mhm. Fluchterfahrung in uns tragen und dann gab es dann so wunderbare, im Reportagen, eine alte Ostpreußen betreut, eine syrische Familie mhm. und so. Wir können das empirisch natürlich nicht beweisen, ob das auch irgendwie ein Impuls war, mhm. der Deutschen äh, zu helfen. Aber ich fand das schon interessant, dass es 2015 zum ersten Mal in, in diesem Land so als Resonanzraum funktioniert hat. Also dass man sich erinnerte, da war doch irgendwas. Und mhm. und, und ich meine, wenn man das überlegt, 14 Millionen Vertriebene und deren Kinder das und heißt, Nachfahren. Das heißt,
2: jeder Vierte hat irgendwie Flucht. Mindestens. Stich mindestens ja, ja. in der Familie. Ne? Also wir
0: haben noch über vier Millionen sogenannte Aussiedler, Spätaussiedler, also aus dem östlichen Europa. Da kommen wir ja dann eigentlich auf fast 20 Millionen in, mhm. in Deutschland. Und Interessant ist, dass manche wieder zurückkommen. Ne? Also Russland,
1: Deutsche, mhm. die sind ja dann irgendwann mal ganz früher, noch zu Stalins Zeiten oder so, tatsächlich deutschsprachig. Was weiß der Geier wohl mhm. nach Sibirien. Die Tatsache, dass Helene Fischer jetzt wieder in Deutschland ist, als in Sibirien Geborene, zeigt ja auch, es gibt auch so Hin- und Zurückbewegungen. Du kommst allerdings dann auch in ein Land zurück, was nicht mehr das ist, aus dem deine Vorfahren mal abgehauen sind. Eine interessante Überlegung noch in deiner Schilderung, sind Flüchtlinge ja fast immer Objekte. Also Menschen, die behandelt werden, die irgendwo vielleicht nicht unbedingt erwünscht sind, die sich hinten anstellen müssen, die irgendwas wollen, die nur ein Täschchen dabei haben, aber die haben kein Geld. Wenn wenn sie Glück haben, haben sie eine gute Ausbildung. Macht das was mit diesen Menschen? Fühlt man sich als Flüchtling automatisch zweite Klasse? Oder jetzt sogar dritte Klasse, wenn du dir überlegst, die Ukrainerinnen vor allen Dingen werden ja ja relativ... Hm. herzlich empfangen, äh, kommst du aus der Ukraine als Afghane, gehst du hier erstmal ins Asylverfahren. Hm. Hm. Ja, wo du die gleichen Voraussetzungen hast. Also dieses Gefühl von Flüchtling zweiter Klasse Mensch?
0: Also ich glaube, das Gefühl drängt sich einfach immer wieder auf durch die die prekären Umstände einer Flucht. Aber ich glaube, was eben wichtig ist, Flüchtlinge als als Subjekte, Absolut. Sehen, also wirklich als Akteure der Geschichte und eben ihnen nicht nur diese, diese reine Opferrolle zuzuschreiben. Und das gelingt aber auch nur, wenn wir ihren Geschichten zuhören und sie auch wirklich ernst nehmen und dann merkt man einfach auch, was ähm, sie an an Fähigkeiten mitbringen, an Begabungen. Mhm. Und die ja, wenn sie dauerhaft bleiben, bleiben müssen, ja auch für uns ein Reichtum bedeuten können. Aber um diesen Schatz zu heben, muss man einfach auch mit diesen Menschen einfach erstmal sprechen. Und das finde ich eben einfach ganz schwierig generell, dass eigentlich die Geschichte der Flucht oder wie Flüchtlinge zu behandeln sind, immer eigentlich erzählt wird von den Aufnehmenden. Mhm. Mhm. Und das liegt eben auch nochmal daran, dass einfach Flüchtlinge dauerhaft eigentlich keine Lobby haben. Und wir haben das zum Beispiel ja auch in der Pandemie gemerkt. ja Das fand ich eigentlich ein ganz bezeichnendes Beispiel. Zuvor gab es populistische Wellen in Europa, Salvini und Le Pen, die AfD, die quasi auf Kosten von Flüchtlingen Politik gemacht mhm. haben. Auf einmal waren die Sesshaften durch Covid mit mhm. sich selbst beschäftigt und dann, ihr könnt euch vielleicht erinnern, brannte auf Lesbos das eine, das eine Lager. Das mhm. ja. Und dann haben wir auch gemerkt, ach, da war doch noch was. Mhm. Und was bedeutet Social Distancing in einem Flüchtlingslager? Oh ja. und, und da hat man einfach gemerkt, wenn wir mit uns selbst beschäftigt sind, haben Flüchtlinge einmal mehr das Nachsehen. Und das ist eigentlich wie ein Beweis auch dessen, dass diese, also wir helfen Flüchtlingen, wenn es uns gut geht, wenn mhm. wir nicht mit uns selbst beschäftigt sind.
2: Mhm. Genau, und das ist ja auch das, was dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg so schwierig die Sache auch so schwierig gemacht hat. Ne? Dass du ja auch Zerstörung hier hattest, also bis hin zu mhm. demontierten Weltkriegen, und sonst wie. Also hier, die Infrastruktur mhm. hier war auch kaputt. Und wenn dann noch Flüchtlinge kommen, was ist jetzt meins und wie kann ich es festhalten? Ja? Und was wollen die hier jetzt unseren Kochtopf plündern? Ja, ich glaube, das Ankommen hat, generell
0: geht es dann relativ schnell um Verteilungskämpfe. Es geht dann darum, also bitte ja, Solidarität, aber es darf mich nichts kosten. Mhm. Und, und dann sind wir sofort wieder bei dem Thema, eben, wie nachhaltig ist Willkommenskultur. Und deshalb muss man einfach sagen, Willkommenskultur. Und gerade wenn Menschen in größeren Gruppen, in größeren Gruppen kommen, wird es dann einfach selten oder gibt die Stimmung relativ schnell.
1: Ja. Mhm. ja. Ich habe noch eine Spezialfrage, die mich echt umtreibt. <lacht> Beim Mauerfall ist ja quasi über Nacht ein Staatswesen, das der DDR verschwunden ist. Es sind, naja, Gesetze, Regeln, Hierarchien weg. Waren die Ostdeutschen, waren ja auch so ein Stück weit ihrer Heimat beraubt. Also egal, was man jetzt von dieser DDR halten mag. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich habe sie nie erlebt. Aber sind das eigentlich auch Geflüchtete? Jetzt gar nicht so sehr örtlich, räumlich Geflüchtete, aber so seelisch Heimatlose? Auf jeden Fall gibt es da auch diese... Sag ich mal, dass sie sich verhalten müssen
0: zu dem, was verloren gegangen ist. Mhm. Und, und trotz allem muss ich einfach sagen, im Vergleich zu den Fluchtgeschichten, die ich auch gesammelt habe und erzähle, mhm. ist es eben dann bei allen auch vielleicht existenziellen Herausforderungen mhm. etwas anderes, ob man eben auch mit Flucht letztendlich eine radikale Zäsur hat, dass man den Ort und alle sozialen mhm. Bindungen und alles verliert. Und ich glaube, mhm. da müssen wir einfach wirklich auch aufpassen,
1: dass nicht alle...
0: dass alle so über einen Kamm geschoren werden, und, und, und ich glaube auch, ist es ist ganz wichtig, überhaupt einfach keine Hierarchien aufzubauen zwischen mhm. guten und schlechten Flüchtlingen. Mhm. Das passiert ja manchmal jetzt auch schon wieder. Ja, die werden aufgenommen, und da, die an, mhm. bei den anderen war das so schwer. Und das ist ganz gefährlich, mhm. weil das immer wieder passiert, auch in der Geschichte, diese Hierarchien aufzubauen. Und dafür muss man sich, also da muss man sich immer wieder sehr entschieden gegenwenden. Ich finde das mhm. ganz, ganz wichtig. Also Flucht ist wirklich ein Drama. <lacht> und es ist kein Kollateralschaden der Geschichte, in mhm. Anführungszeichen. Mhm. Und deshalb finde ich es eben auch ganz wichtig, dass wir uns an, an Flucht und die Fluchtursachen auch nie gewöhnen dürfen. Mhm. Also das ist eben kein Hintergrundrauschen der Zeitläufe, sondern das ist etwas, wo wir alle uns zu verhalten müssen. Mhm. Und, und Flucht gehört meiner Meinung nach eben auch, auch international geächtet. Und wir sehen ja sogar auch, was das Flucht mittlerweile spätestens in Syrien auch eingesetzt wird,
1: um andere Gesellschaften mhm. bewusst zu destabilisieren. Es gibt mhm. ja Studien, ne, ja, dass Flüchtlingsströme genau. gezielt, ich sag mal, mhm. genau. geleitet werden, um ja. Systeme zu destabilisieren. Absolut.
2: Was ich tatsächlich auch schon überlegt habe, äh, in Richtung Putin, dass das womöglich gar nicht da gar nicht so um die Ukraine selber geht, sondern eben mhm. auch, damit die Möglichkeit gegeben ist, die, die westliche Gesellschaft zu destabilisieren mhm. am Ende. Ne? Mhm. Aber das finde ich total spannend,
1: weil du als Historiker äh, und Putin als quasi Kollege von dir, als mhm. Laienhistoriker, hat ja jetzt auch seine Ukraine. <lacht> ich verwahre Ukraine. mich dagegen. <lacht> Gut so. Aber er hat ja historisch abgeleitet, warum die Ukraine eigentlich gar nicht so wirklich ein Staat oder eine Nation ist und geschichtlich gesehen dann doch zu Russland gehört. Das finde ich natürlich super schwierig, weil wenn wir irgendwelche alten Grenzen von von ein paar hundert oder tausend Jahren zugrunde legen, dann sind wir alle, ich weiß nicht, jemand. Also diese Ableitung aus der Geschichte, das war mal russisches... Gebiet und muss es jetzt wieder sein, kannst du nichts von halten, oder?
0: Das ist natürlich das 21. Jahrhundert, zeigt auf einmal wieder die Aktualität von nationalistischen Denkschablonen, die irgendwann im 19. Jahrhundert entwickelt wurden, wo wo es um ethnische Identitäten ging, um, um Nationen. Und gerade das Spannende in der Ukraine ist doch, dass sowohl russischsprachig als auch ukrainischsprachige Menschen
2: zusammenleben, zusammenleben
0: und sich als Ukrainer empfinden. Und ja. das ist doch etwas Spannendes und auch, und jetzt letztendlich Putins Überfall auf die Ukraine aus diesen Menschen endgültig. Ukrainer gemacht. gemacht. Es ist eine eine späte Nationsbildung, aber letztendlich... jetzt ist sie abgeschlossen. Jetzt jetzt ist sie abgeschlossen. Das sieht man ganz deutlich.
2: Ich habe noch was, was ich gerne jetzt zum Schluss aus diesem Buch nochmal lesen möchte, weil ich nämlich auch was ganz gut dazu vielleicht passt. Unserer Familie gehörte ein großer Apfelgarten, dessen Äpfel wir in die Stadt brachten und dann auf dem Markt verkauft haben. Unser Garten hat über vier Generationen vieles gesehen, spielende Kinder, Grenzverschiebungen, Krieg und Zerstörung. Ludmilla Blitzkaja, ihre Heimat niemals verlassen, doch ihre Geschichte zeigt, wie zerbrechlich vermeintliche Zugehörigkeiten und Gewissheiten sein können. Als sie 1928 in eine weißrussische Bauernfamilie hineingeboren wird, liegt ihr Geburtsort in Polen. In meinem Dorf lebten Polen und Weißrussen gemeinsam, sprachen polnisch und weißrussisch. Im September 1939 besetzt die Sowjetunion das Land. Ich erinnere mich an die Tränen meiner Mutter, als die Russen unsere Kuh aus dem Hof holten, erzählt Ludmilla. Die katholische Kirche wurde geplündert und in einem Getreidespeicher verwandelt. Die polnische Sprache wurde in der Schule verboten. Und wenn jemand dagegen Widerstand leistete, wurde er verhaftet und deportiert. Von 1941 an machten die Deutschen Weißrussland zu einem Zentrum ihres Vernichtungskrieges. Nach dem Krieg wird die Familie getrennt. Die älteste Schwester Maria geht nach Polen. Über Jahrzehnte sieht Ludmilla den polnischen Teil der Familie nicht. Sie stirbt 1997 in ihrem Elternhaus das jetzt wieder in Weißrussland liegt.
1: Das ist so eine ganz prototypische Geschichte. Ne? Hast du mal einen Gentest bei dir machen lassen? So von wegen wie viel, kein, keine Ahnung, masurisch, tatarisch. Blut. Was man da so Baltisch,
0: alles nachweisen
2: kann. polnisch.
0: Nee, das, also das hat mich auch nie interessiert. Ich ja. habe das in Amerika ganz oft gesehen. Ja, dass, da kann man doch so Anteile. Äh, genau, ja. aber das hat mich nicht interessiert. Aber ich, meine Familie kommt eben aus dem östlichen Europa. Und ich glaube, deshalb habe ich auch immer eine besondere Affinität äh, zu diesen Regionen gehabt. Ja. Und, und äh, das, glaube ich, das muss ich gar nicht extra noch beweisen. Also,
1: <lacht> das, <lacht> weil wir ja ein Mutmach-Podcast sind. Kannst du mal ein Beispiel geben für gelungene Integration? Also ich bin fast jeden Sommer in den
0: USA und habe mehrere Städte im Nordosten Amerikas besucht. Und da gibt es eine Stadt im Staat New York, Utica, und die sich bewusst als Refugee City begreift. Und ich war total erstaunt. Das sind Städte, die im Strukturwandel wahnsinnig verloren haben. Stahle, mhm. mhm. und so. Also man sieht sehr viele Industrieruinen, Brachen. Und die haben die haben sich überlegt, wie schaffen wir es eigentlich, einen positiven Strukturwandel? Wie können wir mhm. wieder Menschen in die Stadt bringen? Und sie haben bewusst wirklich Kriegsflüchtlinge angeworben. Und in Utica ist eine der größten bosnisch-muslimischen Gemeinden der USA entstanden. Es ist eine Stadt von, ich würde sagen, 100.000 Einwohnern. Mhm. Und mittlerweile ist in der Silhouette der Stadt eine große moderne Moschee entstanden, Mhm. aber eine bosnisch-muslimische. Und sie haben auch andere Gruppen, zum Beispiel eine ethnische Minderheit aus Laos, Mhm. ganz gezielt angesprochen. Also da merkt man, dass man sogar mit dem Label Refugee Mhm. Flüchtling sogar positiv positiv Zukunft gestalten kann. Und das fand ich ziemlich ermutigend. Vor allen Dingen, weil das auch aus der Zivilgesellschaft heraus entwickelt wurde, diese Idee. Aber ist
1: das nicht auch tatsächlich so ein Markenkern des guten Amerika, der guten USA? Sind da nicht im Wesentlichen Geflüchtete? Also ich meine, selbst die, die mit mit der Mayflower rübergefahren sind, die wollten ja auch ein besseres Leben und fühlten sich nicht wohl und willkommen in Europa. Also Amerika, die USA ist das
0: Muster, Beispiel. Wenn die Menschen wenn nur Trump bright, nicht wenn reagiert, g- genau.
1: regiert, ja. aber
0: wenn man sich gegenseitig die Geschichten erzählt, ist es eine Geschichte von Flucht, Armutsmigration, mhm. Zwangsmigration mhm. und das ist die mentale DNA Latinos, der USA. Asien, ja, ja, alles
1: dabei. Ja, ne? ja, ja. eigentlich schon. Ja, aber, auch,
2: aber auch interessanterweise ja immer wieder dann auch in ihren ähm, Gruppen äh, ja, wieder sich Abspaltung von dem. Ja, eben Little genau, das meine ich.
1: Aber ist okay, das dürfen Sie auch. Ich meine, ja, hey, das, ja, wenn alle eins sind, ist auch fürchterlich. Mhm.
2: Ich habe noch meine Abschlussfrage, die ich immer stelle: Was macht dir Mut?
0: Jetzt ganz konkret auf die Situation jetzt oder, oder was du dir möchtest, einfällt, was dir Lass einfällt. Es raus.
2: Genau, frei assoziiert.
0: Mir macht Mut, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad durch Berlin fahre an einem sonnigen Märztag und sehe, dass einfach unendlich viele Menschen bereit sind, am Hauptbahnhof ehrenamtlich zu helfen. Und ich finde das einfach gut. Und ich wünsche mir einfach, dass, dass das auch nachhaltig so bleibt. Und das, das ist ein wirklicher Mutmacher für mich zu sehen, dass wir Menschen helfen und dass wir diese Not auch wirklich erspüren und erfassen und konkret einfach was, was daraus machen. Und zwar, Und damit auch unsere eigene Ohnmacht zu überwinden. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Nach dem 24. Februar haben wir alle einen Schock erlebt. Das war so eine Schockstarre. Und ähm, ich glaube, einfach auch jetzt zu helfen, irgendetwas zu tun, auch im Kleinen, ist einfach auch unser Beitrag, uns Mut zu machen, dass sich auch wieder etwas zum Positiven verändert. Und
2: dass wir am, am Ende des Tages ja selber auch jederzeit zu Flüchtlingen werden könnten.
0: Ganz genau. Also diese Perspektive immer mitzudenken, finde ich unglaublich wichtig und äh, ich glaube, das macht uns auch dauerhaft empathiefähig.
1: Andreas Kossert, Flucht, eine Menschheitsgeschichte im altehrwürdigen Siedler Verlag erschienen. <lacht> 25 Euro, 432 lesenswerte Seiten. Würde der Siedlerverlag ein Exemplar, wenn wir das hier im Podcast verlosen, springen lassen, Andreas? Oder musst du das dann selber bezahlen? Also ich werde mich dafür einsetzen. Sehr schön. <lacht> Sehr gut. Allerletzte Frage, was ist dein nächstes Projekt? Also wirst du dich dem Thema Flüchtlinge für den Rest deines Lebens verschreiben oder musst du jetzt mal was anderes machen?
0: Also ich muss unbedingt was anderes machen, aber ich merke natürlich, dass das eine unendliche Geschichte ist und dass mich auch dieses Buch und dieses Thema jetzt nochmal ganz besonders auch ja, darüber erzählen lässt. dass das Putin schreibt einfach jetzt eine, eine neue Geschichte der Flucht auf eine ganz dramatische Art und Weise und deshalb ist dieses Buch, ich merke, dass es für mich weiterhin ein Anliegen ist und, und das ist auch noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ja.
1: Ein Historiker mit Anliegen. Ja. Halleluja. Vielen, Andreas Kossert, ganz herzlichen
2: Willst Dank.
1: Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Wir Arbeit,
1: Leben, Liebe
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost